0: Começa agora, podcast Geração Z. Informação, música e humor na web. Geração Z. Geração, Geração Z.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Está no ar o podcast Geração Z. Seja muito bem-vindo. Eu sou Gigi Pavanello e fico com você na próxima meia hora trazendo informação de qualidade e músicas incríveis. No programa de hoje vamos falar sobre transgênero e transexualidade. E para nos ajudar estão presentes o juiz da vara de família e doutor em direito pela PUC, o professor Wendel Souza. Boa noite professor.
2: Boa noite G, obrigado pelo convite.
1: Obrigado você pela presença. A pedagoga ativista do movimento de travestis e transexuais Janaína Lima. Boa noite Janaína.
3: Boa noite.
1: Obrigada viu?
3: Obrigada pelo convite.
1: E nós temos também a mestre em educação e coordenadora na área de saúde e educação sexual, professora Graça Margarete Tessarioli.
4: Oh, boa noite.
1: Boa noite. Falei certo sobre o nome, professora? Falou. Ah, então tá
4: bom. <risos> é um sobrenome que eu sempre tenho que soletrar.
1: Bom, então vamos lá. As pessoas transgênero são aquelas que não se reconhecem com seu sexo biológico, não é isso? Normalmente, elas têm um... nasceram do sexo feminino, e se reconhecem do sexo masculino ou vice-versa, não é isso? Sim. E a transexualidade é somente a partir do momento que a pessoa faz algum ato cirúrgico? Ou não necessariamente?
4: Não necessariamente. Tá. Na realidade, a gente vai falar de identidade de gênero, né? Uhum. Então, eu não estou em conformidade com a minha identidade de gênero. Na realidade, o que é gênero? Gênero é uma construção social. Tá. Então, ao nascermos, nós... Somos criados para ser homens ou mulheres. Sim. E, de repente, a minha biologia masculina, vou pegar esse exemplo, eu me olho no espelho e não me vejo como essa identidade. Uhum. Eu me sinto como mulher, por exemplo. Eu... Mas isso pode acontecer lá atrás, no meu, na minha formação da identidade. Entendi. E começa desde o nascimento.
1: Entendi. Eu conversei com um homem trans para saber um pouco mais né, sobre a sua transição. O nome dele é Lucas Carpelli. Vamos ver a reportagem? Vamos?
0: Geração Z. Informação, música e humor na web.
1: Se olhar no espelho e não reconhecer sua própria imagem, não deve ser fácil. Imagine se isso acontece com um jovem de família tradicional. Foi o que aconteceu com o publicitário Lucas Carpelli, um homem trans de 26 anos que durante sua adolescência não teve o direito de viver sua sexualidade e somente na faculdade pôde iniciar seu processo de identificação. Atualmente mora em Portugal e é o idealizador do canal Transdiário, onde publica vídeos mostrando toda a sua transição, além de esclarecer dúvidas dos seus seguidores. Ele nos conta como foi seu processo.
5: Eu me descobri quando eu mudei para São Paulo com 16 anos para fazer faculdade e eu fui estudar publicidade, né? que é... Que é... Reúne pessoas com cabeças mais abertas e tal. Quando eu me aceitei como trans foi a grande questão, assim, porque o que me desesperava era que eu teria que partilhar aquilo com os meus pais, eu teria que contar pra minha família, eles estando preparados ou não, eu estando preparado ou não. Porque envolveria médicos... Envolveria terapia hormonal... Envolveria cirurgias... E eu não poderia excluir a minha família disso... Não era... Eu não, eu não me via como... Uma mulher masculina... Eu não conseguia me enquadrar... Naquele estereótipo... Sabe... Não tinha nada a ver comigo... Até porque se você me conhecer mais... O meu jeito... Ele é super afeminado... Só que eu sou... E eu tive que passar por muita terapia... Para entender isso sou um homem afeminado, eu não sou uma mulher masculina. Então hoje, olhando para trás, eu falo, meu, eu sempre fui trans, sabe? Eu sempre fui um homem. Como é que eu não vi isso antes?
1: No próximo bloco, Luca fala sobre as diferenças legislativas entre Brasil e Portugal e como vem se sentindo durante sua transição.
0: Você está ouvindo Geração Z, informação, música e humor na web.
1: Esse foi o Lucas Carpelli, é um jovem, é, hoje ele faz todo esse processo em Portugal. É muito complicado, né? porque as pessoas associam algumas imagens. Né? A pessoa é tão lésbica, mas tão lésbica, que ela tem que se tornar homem. E às vezes o caminho não é esse. Nós temos a novela das nove da Rede Globo, ela vem mostrando com bastante cautela as questões de gênero. Uma menina que ainda não, não tem a sua identidade sexual, antes disso, né? E ela tá passando por essa questão de como se ver no espelho. Eu acho que o espelho é esse grande amigo, né? Esse símbolo que mostra bem a questão da transexualidade. E me fala um pouco, assim, Janeina, é, existe dentro da sua militância essas questões de você defender o caso, de você... Você não precisa ser sapatão, né? <risos> caminhoneira, como dizem por aí, para você decidir ser um homem trans?
3: É, eu entendo o seguinte, quando você fala na questão da defesa, eu acho que falta uma humanização hoje na sociedade, eu não sei em que momento a gente perdeu isso, que parece que se não for igual... Eu não preciso defender e sequer, e, e, e se tiver algo que me incomoda, eu ainda preciso atacar para afastar de perto de mim. Eu acho que isso a gente pode falar que é em diversas áreas, né? E, e não dá para não deixar de, de parabenizar a Glória Pérez por, por esse trabalho que ela tem dado de visibilidade, porque ela, não fala, ela fala assim das identidades de gênero, porque ela não fala só do papel de um homem transexual que está se descobrindo. É, ainda na sua adolescência Mas ela fala também da questão da travestilidade Outro, outro dia ela mostrou inclusive uma cena Que é muito verídica Para muitas travestis Aquilo foi como se estivesse vivenciando novamente Que é justamente esse afastamento da família Que se dá meio que natural Em algumas famílias Quando se descobre diante dessa questão
1: No caso do Luca Ele veio de uma família tradicional e católica Foi criado num, numa, numa escola católica a senhora, como pedagoga, professora Graça, como vê essa essa sexualidade né, sair a ponto dele poder bater no peito e falar, vou fazer a transição?
4: É bem complicado. É complicado até olhar no espelho e não se identificar com aquilo que você vê. É, uma boa relação familiar ela tem que começar lá atrás. Eu sempre digo que não importa a quantidade de tempo que eu fique com meu filho, mas sim a qualidade do que eu faço. E por isso que distancia muito e fica muito difícil na hora que eu não atendo, entre aspas, o padrão, entre aspas, de novo, da normalidade, que seria a heterossexualidade, né? Que é imposto presente. Então, tudo que sai fora desse padrão, que é o que ela estava comentando, é visto socialmente como algo que não é aceito. Falta humanidade, porque a pessoa é a pessoa. sim Ela continua sendo a mesma pessoa. Uhum. O que falta é conhecimento para poder acolher essas pessoas que precisam de acolhimento nesse momento e não de repúdio, que é o que acaba acontecendo socialmente.
1: Professor Wendell, nós temos um caso que foi ganhou até proporções midiáticas de uma pessoa, de um homem biologicamente é, do sexo masculino, e ele fez a transição no período acadêmico dele e se tornou mulher. A escola na qual ele fez esse esse procedimento não deu mais para ele os diplomas, é, porque ele entrou como sexo masculino e saiu como sexo feminino, então no registro lá era outra coisa. Tem algum, alguma, alguma coisa que o homem trans pode se beneficiar da lei? A lei... Beneficia, Isso. né? Que ele possa
2: dar continuidade ao estudo. Não, eu compreendi a sua pergunta. Eu só queria, é, antes, tratar do, do, de uma, uma breve passagem que a Janaína trouxe ela disse que em algum momento se perdeu essa capacidade de se respeitar a igualdade, né? Sim. Eu, eu creio que em momento nenhum a gente conquistou isso. A gente não conseguiu perder porque os homens nunca adquiriram esse respeito entre as pessoas para que isso pudesse ser perdido uh, em momento algum, a pessoa... É, transexual, teve seus direitos respeitados no meio da sociedade. As dificuldades são enormes, como esta, por exemplo, agora indo para sua seu questionamento. Né? Eu desconhecia esse caso em que essa pessoa passou por esse problema, mas os meios judiciais para a defesa dos direitos da personalidade dessa pessoa são vastos e eu posso assegurar que a justiça brasileira está é, amparada por juízes, sobretudo nas varas de família, não é? que é, é a minha área né, de atuação. Até o momento em que eu te mandei o currículo, era a minha área de atuação. É? É, foi aí que eu me formei nesse assunto, que eu adquiri o um pouco do conhecimento que eu tenho sobre isso. Os juízes das varas de família, uhum. sobretudo aqui da capital de São Paulo, estão preparados para absorver esses casos e dar acolhida a esses direitos, sim. Há várias ações aqui, seria muito técnico sim, ficar falando o nome delas. Mas o que eu posso assegurar é, nas varas de família aqui do estado de São Paulo, essa pessoa encontra é, acolhida para sua sua pretensão. Sem nenhuma dúvida.
1: Legal. Nós temos um quadro aqui onde você pode mandar a sua pergunta pra gente. Basta entrar no nosso facebook.com/podcastgeracãoz e deixar lá a sua pergunta. E nós temos uma pergunta sobre transgênero pra gente poder discutir aqui pra melhorar nosso pate-papo. Meu nome é Bianca, tenho 16 anos. E eu queria perguntar sobre até onde vai é, a relação da escola com a aceitação da identidade de gênero das crianças e como que as escolas podem se posicionar em relação aos pais dessas crianças e como que, podem, que eles podem conversar sobre isso. E se é a responsabilidade da escola parte de a aceitação das identidades de gênero dessas crianças ou do, da educação dos pais. Bom, eu, antes de iniciar essa faculdade de jornalismo, eu fiz educação física, sou professora na rede privada e é um assunto que está entre os jovens, mas não está entre o corpo docente. né? Então, professora Graça, como que a gente pode fazer para acalmar os jovens? Porque eles buscam informação, né? Mas chegar na escola...
4: É, na realidade, eles buscam informação, mas a escola ainda é muito retrógrada. Como você falou muito bem, a questão da igualdade não existe. E a questão de respeitar o outro também está longe da escola. Sim. Deveria ser o principal papel, o respeito ao outro e o acolhimento. Existem vários projetos, né? A gente conhece alguns projetos que, que tem para entrar nas escolas, mas efetivamente eles nunca acabam entrando. O projeto Vem de Cima, projetos de diversidade sexual. Inclusive, saiu uma lei recente que toda a formação de docente atual, né? A partir do ano que vem, teria que ter duas disciplinas de sexualidade. Uma é diversidade sexual e outra é questão de gênero. Uhum. Que vamos ver se vai entrar, porque está na lei. Então, o que, que acontece? Deveriam aceitar, deveriam acolher. Não vamos generalizar, mas são poucas as escolas que têm o papel de fazer isso. Sim.
6: Ainda
4: mais, você comentou, a menina comentou da escola católica, né, se não isso. me engano. Que tem todo um, um, eu vou dizer preconceito. Tem, tem. É, Nós temos. Tem o social tem um preconceito. Né? Uhum. E tem toda uma base religiosa. Que quando a gente fala de sexualidade na realidade... É tudo. Sexualidade é a minha personalidade, é como eu me desenvolvo. E toda vez que a gente fala nesse termo, as pessoas só olham para um olhar, que é sexo. Então, muito por isso, se afasta das escolas esse tipo de tema. Principalmente o tema da transexualidade.
3: Quando a professora Graça coloca né, o quanto isso ainda está atrasado, Sim. aí eu me pego na minha própria vivência, né, porque eu tenho 41 anos. Eu sou formada em pedagogia, mas eu só venho me formar aos 30 anos. Porque quando eu era adolescente, que eu assumi a minha identidade, também teve esse lance da exclusão escolar, né? Eu fui expulsa do colégio. Nossa. A base de chuva de pedra naquela época... Pelos próprios colegas da sala de aula e não houve um posicionamento né, do banco escolar que hoje eu entenderia que era um direito meu e que eles poderiam é né, um ter direito, feito né? isso. né eu acho que isso ainda... Aí eu fico me pensando, o que passou nesse tempo todo que a gente não conseguiu avançar? Mas percebemos, por exemplo, que tem um avanço aí paralelo. Porque quando hoje você se depara com uma menina de 16 anos fazendo esse tipo de pergunta, é, é porque bom. a gente ainda tem aí um futuro de pessoas Sim. que estão preocupadas com o tema para pensar algo pra, porque é, eu acho que todo tema a escola tem que abraçar Sim, né? sem dúvida. e discutir Sim. porque as diferenças estão aí para chegar no, 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 numa educação de igualdade você tem que dar é. É exemplo, né? Todos,
2: né? Hoje os jovens são
1: realmente é, uma, uma dose a mais De esperança na nossa sociedade Porque eu fiz várias entrevistas E realmente eles não entendem Por que de tanto furdúncio né? Tanto é que os jovens adoram Essa nossa próxima atração musical Que é a diva LGBT de 22 anos Que ganhou reconhecimento No programa Amor e Sexo da Rede Globo Vamos ouvir Pablo Vitar KO
6: Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui luna foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração Deu a luta sim A bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, junto cola-te Me beija a noite inteira sexo na banheira, vou te dar canseira Quero do início até o fim E fixa olha, olhar com a te olhar. Vou te falar, fui a lona Com o Seu, seu amor
0: Geração Z. Informação, música e humor na web.
1: Voltamos com o podcast Geração Z. Você acabou de ouvir Pablo Vitar, K.O. Bom, hoje o nosso assunto é transgênero. E no último bloco falamos um pouco sobre esse processo de transição. A conversa com o Luca continua, viu? Ele vai contar um pouco sobre essas diferenças mais legislativas entre o Brasil e Portugal.
0: Podcast Geração Z.
1: Atualmente, para se obter qualquer cirurgia de mudança de sexo ou iniciar o processo hormonal, é preciso maioridade, acompanhamento psicológico e psiquiátrico por pelo menos dois anos, com laudo favorável e diagnóstico de transexualidade. No Brasil, o Ministério da Saúde oferece orientação às pessoas nesse processo por meio do Sistema Único de Saúde, desde a publicação da portaria 457 de agosto de 2008. Lucas Carpelli fala sobre as diferenças legislativas entre Brasil e Portugal e como vem se desenvolvendo sua transição hormonal.
5: A transexualidade para quem quer passar por hormonização, processos cirúrgicos, mudança de documentos, não é fácil. Principalmente no Brasil, não é um processo fácil. Tipo, você tem que passar por psicólogos, por psiquiatras. É um processo super demorado e emocionalmente exaustivo. O que, que o meu médico me falou? Ele falou: olha, a gente vai tomar, você vai tomar a dose compatível com o seu corpo e com a sua idade. Ou seja, é como se você produzisse naturalmente essa, esse hormônio. Efeitos colaterais eles acontecem quando você toma uma dose que é tóxica. Ou seja, uma dose que é acima do que o seu corpo suporta. E por isso é tão importante o acompanhamento médico. No Brasil, para você fazer qualquer cirurgia, você precisa estar em terapia hormonal por dois anos. Em Portugal não existe esse vínculo. Por quê? Porque tem gente que não quer fazer terapia hormonal, mas quer fazer mastectomia. E tudo bem, sabe? O Estado brasileiro hoje me obriga a tomar hormônio, a mudar o meu corpo, para no futuro eu poder fazer uma cirurgia.
1: Hoje, o Lucas já fez sua primeira cirurgia, que foi a retirada completa dos seios, a mastectomia. E seu canal já ultrapassa a marca de 12 mil inscritos.
0: Você está ouvindo Geração Z, informação, música e humor na web.
1: É, a questão do Luke é muito, muito próxima da gente. É lógico que ele teve a oportunidade de ir para outro país e, e lá fazer todo o seu processo de uma forma mais direta, vamos dizer assim. Mas, professor Wendel, essa, essa, essa lei ainda perdura, assim? Eu tenho que passar por dois anos de, de tratamento psicológico e psiquiátrico para eu ter um laudo, para só assim eu poder fazer... Hormonização e depois de dois anos de hormonização para poder fazer alguma cirurgia, isso se mantém?
2: Vejam, o... a questão da cirurgia, ela deixou de ser um requisito essencial para mudança do sexo da pessoa no seu registro de nascimento e também para mudança do seu nome. Uhum. Também no seu registro de nascimento. É, já há decisões dos tribunais superiores do Brasil, do STJ, garantindo a mudança do sexo no registro de nascimento e também do nome, mesmo sem a realização da cirurgia. Uhum. Ok? Ok. Então, eu não sei... Até que ponto vai o conhecimento ou desconhecimento das pessoas a esse respeito? No sentido de ainda terem isso como uma condição. Entendi. Isso, para a justiça, eu quero assegurar, já não é mais uma condição para a pessoa se valer do direito de mudança do seu sexo, do seu nome, no seu assento de nascimento.
1: Entendi. E okay? esse, pro, esse processo psicológico e
2: psiquiátrico? Esse é um outro problema, Entendi. que é o seguinte. No tramitar do processo em que se pede a mudança do sexo e do nome, uhum. o juiz vai determinar a avaliação da pessoa para aferir se realmente se trata de um transexual ou se se trata de uma eventualidade, de um momento de vida da pessoa. Portanto, o juiz precisa estar fundamentado numa prova pericial para poder tomar uma decisão que é muito importante, que é a mudança do sexo do nome daquela pessoa no registro público de nascimento daquela pessoa com todas as suas consequências que se eu começar a falar aqui agora a gente não tem tempo para isso sim. então por exemplo as consequências da mudança do sexo e do nome já houve quem pedisse no processo a mudança do sexo do nome a gente deu a mudança depois da perícia sim a pessoa queria depois que mudasse o rg do filho dela mas como assim exatamente como assim a mesma pergunta que eu fiz <risos> A pessoa veio e pediu, olha, eu não quero mais ser tratado como um do sexo masculino, eu quero ser tratada do sexo feminino, não mais João, sim Maria. Ok, depois de uma perícia constatando que se trata de um transexual, uhum. não é? perícia é essa feita por psicólogos e assistentes sociais, nós demos uma sentença mudando o sexo e o nome no registro de nascimento. Não bastou, a pessoa veio e disse, eu quero que mude a certidão de nascimento do meu filho. Eu quero que no RG do meu filho não conste mais como João, mas sim como Entendi. Maria. Entendi. E daí a pergunta que a gente faz para a pessoa é, mas o seu filho está de acordo? Hum. Você está pedindo respeito pelos seus direitos sim. e todos devem respeitar os seus direitos. Mas e a opinião do seu filho que no RG vai ter agora o nome de duas mulheres e não mais um homem e uma mulher, como pai e mãe. Agora, a perícia, é, eu não sei se há uma confusão aí a esse respeito, a perícia serve aqui para se aferir. Se realmente, repito, se trata de um transexual ou se aquilo é algo passageiro na vida da pessoa. Principalmente
1: porque hoje em dia,
2: desculpa te cortar, professor, Imagina. nós
1: temos muita influência midiática, né? A própria novela ela pode desembocar várias coisas. Nós temos youtubers, nós temos muitas coisas que trazem informação para a gente. E talvez o jovem ainda não está no processo maturacional para tomar decisões. Né? Eu acho que essa é a preocupação da justiça. A
2: perícia encaixa nesse sentido exatamente. Tá. A perícia não vem como um requisito por ser um, um mero requisito. A perícia é um dado cabal... Né? Uhum. de que aquela pessoa se encontra naquela situação de transexualidade e a partir daí o juiz confere os direitos que devem ser conferidos
1: Janaína, você como ativista da causa é, vão, vem muitas pessoas te procurar nesse sentido?
3: No sentido de mudança de prenome? Isso. Eu acho que cabe lembrar que a mudança do prenome é um, é um direito garantido e, e não só para pessoas transexuais, que também acha, às vezes há essa grande confusão. A gente tem aí, se for buscar mesmo na, na legislação, tem aí várias possibilidades de mudança de prenome. Tá. Uma é, se você conviver o tempo todo com, conhecida como determinado nome e você provando que aquele nome sempre foi o nome mais conhecido, você pode fazer essa mudança. Ah, eu tô gostando né?
1: dessa ideia, porque eu acho que eu vou mudar para Gigi se, aqui de vez. Se, se é
3: o um nome que lhe causa Por constrangimento, a legislação lhe garante que essa mudança também ocorra. Então, se você procurar dentro da justiça, você tem diversas brechas que vão é, é, possibilitar é essa mudança de prenome. Então, não é um, 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 algo exclusivamente para travestis e transexuais, né? Entendi. Eu acho que tem alguns casos e casos. Tá. E, e aí é onde cabe a, 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 a quem está julgando determinar cada caso, né? Sim. Agora, o que eu, que eu discordo um pouco é que, infelizmente, eu acho que a nossa identidade... E assim, exclusivamente a nossa identidade de travestis transexuais, aí eu falo pelas duas, ela ainda fica na mão de muitas pessoas, porque hora você está na mão de, 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 de legisladores, hora você está na mão da saúde, e vai ser sempre ela que vai determinar quem é você e quem não é. Né? Você já, já nasce é, dentro de uma casa com todas as tradições e as pessoas te apontando que querem que você seja de uma forma e que você tenta ser daquele formato. Uhum. Só o que você não pode é ser quem você não é. Entendi. Né? É. E isso você tem, vem provando a tua vida toda. Hoje, pra você ver, é, é o que eu volto a repetir. Eu tô com 41 anos e algumas coisas que eu quiser fazer na minha vida, eu vou ter que se meter ao julgamento de outras pessoas pra dizer não, eu sou Janaína. Mas você é. fez
2: a mudança do seu uhum. nome?
3: Não fiz porque eu não quero alencá-lo a uma doença, porque eu não me sinto doente. Quando me impede um laudo psicológico para provar que eu sou eu, quando não é pedido isso em outros casos, aí eu, eu prefiro é, nesse momento não fazer, eu prefiro que, okay. que a legislação talvez melhore o seu argumento até para que eu sinta essa necessidade de fazer essa mudança. Eu acho que foi maravilhoso, por exemplo, agora com a determinação do... do Tribunal Superior, de, de poder agora fazer a mudança sem, sem alencá-la a cirurgia. Eu acho que isso é, é bem bacana, né? Mas eu acho que é aquela coisa, cada caso vai ser um caso. Eu, Sim. por exemplo, não teria problema nenhuma na questão do sexo. Acho que a única coisa que me constrange hoje, hoje em dia é a questão do nome mesmo. Uhum. Mesmo porque é, é o que eu sempre afirmo, eu não sou uma mulher, eu sou travesti. Travesti não quer ser mulher, que é diferente uhum. da questão da transexualidade, okay. né? É totalmente, é. E aí, até, não é nem fazendo uma correção pra gente pensar. A gente tá discutindo aqui transgênero, né? O que, que é transgênero? Transgênero, na verdade, é uma palavra que vem, né? É como a gente sempre gosta de trazer de fora. Transgênero acaba sendo uma palavra americanizada, que foi traduzida para o brasileiro. E pra limpar um pouco a barra, porque parece que a travesti tem um peso, né? você começou a usar a palavra transgênero. E isso é uma briga dentro do movimento, né? Porque aí, agora hoje, aí no momento você tinha transgênero que englobava travestis Nossa. transexuais. Agora você tem transgênero e transexuais. Sim. Então você percebe que foi só uma limpeza na palavra travesti.
1: Bom, o nosso papo tá bom, eu tô adorando, mas infelizmente o nosso tempo tá acabando. Eu já vou pegar as dicas aqui dos meus colegas, vou lá mudar meu nome, porque eu não gosto que me chamam <risos> pelo meu nome normal. Vou, todo mundo só me conhece como Gigi. Brincadeira, viu? Bom, mas eu quero agradecer a presença de vocês. Professora Graça, muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar com esse grupo aqui.
1: Professor Wendel, muito obrigada.
2: Eu também. Eu quero deixar um incentivo para as pessoas recorrerem à justiça, que ela está preparada para receber... De braços abertos esses pedidos e dar é, os direitos a quem dê direito.
1: Exatamente. Quanto mais pesquisar, mais eu saber que a justiça está do nosso lado, né? Exatamente. É porque vem informações picadas para gente, né? Professora Janaína, ativista, muito obrigada.
3: Uma satisfação imensa. Eu quero só deixar uma dica aqui. Acho que se a juventude puder ler... Vai atrás de informação e lê. E aí lê todas as, as partes, né? O que é prós, o que é contra, o que é favor, o que é talvez. E depois levantar a tua opinião própria.
1: Podcast Geração Z fica por aqui. Na técnica Paulo Henrique, o PH. Orientação, professora e doutora Patrícia Rangel. Redação, reportagem e locução, Gigi Pavanello. E eu vou embora ao som de MC Chuchu. Um beijo.
6: Ah Baker, um beijo, um beijo, um beijo, para se travesti um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo,
0: Foi mais um podcast Geração Z, informação, música e humor na web. Geração Z, Geração, Geração Z.